0: Du lyssnar på Female Founders Stories, en podcast av mig, Malin Högström, där jag varannan tisdag intervjuar kvinnliga entreprenörer. Den här podcasten är en del av nätverket Female Founders Club. Nu kör vi! Hej och välkommen till Female Founders Stories. Det här är en podcast om power, tjejer, entreprenörskap och mindset. Idag sitter jag här med Alexandra Appelqvist som har skrivit boken Handboken för singlar på gränsen till sammanbrott och Natalie Eriksson som har skrivit boken Kvinnorna som äger börsen Aktier för nybörjare och jag tänkte direkt lämna över till er så jag vet
1: Alexandra vill du börja? Hur kommer det sig att du skrev den här boken och var kommer idén ifrån? Ja, eh, anledningen till att jag skrev en bok från början var att eh, jag jobbade inom mediebranschen och i svängningen och övergång från eh, print till att digitalisera sig så var det blev det mycket turbulens vilket då ledde till att jag blev uppsagd från min dåvarande arbetsplats. Så att jag hamnade i situationen att jag behövde hitta ett nytt jobb och i det letandet så kände jag att jag måste hitta någonting att göra som som inte hänger ihop med just det här arbetssökandet för att det är också en lite tuff situation att hamna i. Så att då funderade jag och bestämde mig ganska snabbt för att testa på att skriva en bok. Och det är ju någonting som jag kanske har haft så där lite i bakhuvudet att det skulle vara jättekul att göra någon gång men samtidigt kanske inte en stor dröm som har, har funnits så knäckt på dörren. Men nu kom ett lägligt tillfälle vilket gjorde att jag kunde skriva den här boken ganska snabbt. På tre månader så var den klar i sin första version eller första manusversion. Och ämnet valde jag för att jag... Jag hade varit singel själv då några år tidigare och hade ganska mycket liksom kula anekdoter och historier som jag kände skulle kunna passa i bokformat. Så att jag inspirerades mycket av min, mitt eget liv när jag valde att skriva boken.
0: Mm. Och du, Anathalie, hur kommer du att se till skriva den här boken? Ja du,
2: det, var nog, det tog sin början sommaren 2016 kan man säga, när jag skulle gå ledighet, Vi har ju ett vanligt fulltidsjobb också på sidan av så jag skulle ha min sommarsemester och då bestämde jag mig för att nu ska jag läsa alla de här böckerna som ligger och dammar hemma alla aktieböcker som jag har lagt på hög för jag har väldigt ett par år nu tyckt att det är väldigt kul med sparande och med investeringar men jag har läst många böcker men det fanns också många kvar så då plöjde jag dem på min semester och då insåg jag att var är kvinnorna? Det finns så många bra böcker, så många liksom duktiga författare och personer som är män. Men kvinnorna kommer inte fram. Och då kände jag att då får väl jag skriva den boken själv. Så det var så det började. Mm. Du ville, det var ämnet
0: som kom till dig först, något, eller? Mm, och sen exakt. tog du ut i en bok. Ja, ja så kan man säga. Mm. Ja. Men, och för dig så var det snarare till d- d- kraften av ja, lite att skriva en bok. Ja, ja. Var det svårt för dig att välja ämnet?
1: Nej, jag tycker inte det egentligen. För att jag kände att jag ville skriva skönlitterärt. Och jag kände att det skulle förenkla om jag kunde hitta situationer och inspireras av. Som jag själv hade varit med om. Så det var egentligen det tror jag som avgjorde. Och sen ville jag ha en lite kul vinkling. Och då passade just det här singeltemat väldigt bra.
0: Men när ni satte igång med ert skrivande. Hur börjar man? Om man, Det är klart att man får en idé om att man vill skriva en bok, ja. men vad är steget efter det?
1: Ja, eh, jag började ju då att skriva i typ Word och det blev jättelångt. Jag kände så här det här funkar inte längre. Så sen så köpte jag snabbt ett program som heter Scrivener och det var där då som världen blev betydligt lättare för mig i att producera den här boken. För det var ett, ett verktyg som jag kan rekommenderar alla som sitter och lyssnar på podden som har mm. drömmar att eh, köra på det, för det var verkligen superbra. Eh, och sen så ja, jag skrev på helt enkelt. Det liksom rullade på av sig själv. Eh, jag kunde sitta i flera timmar en dag och nästa dag kanske inte mm, ja, skrev så mycket, men det, det föll sig väldigt mycket enklare. Jag, vet att jag tänkte själv också att så mycket mejl som man skriver varje dag på jobbet mm. om man liksom tänker och samlar det i ord så borde det vara ganska enkelt att relativt fort ändå kunna producera en, en fullskalig bok.
2: Mm. Hur var det för dig, Nathalie? Jag tror jag började med att liksom spalta upp. Jag tänkte att ah, men många böcker har väl runt nio 10 kapitel, så det känns rimligt för mig också. Så jag började nog att jag gjorde en lista egentligen med ah, siffran 1 till tio och började mm. spalta upp vad jag tyckte skulle vara rimligt finnas i varje kapitel. Så jag började så. Och sen så såg jag det väldigt mycket som ett, ah, som ett projekt. Så jag gjorde någon slags övergripande projektplan med mm. de bitar jag trodde skulle behöva liksom bakas av för att mm. den här boken skulle bli till. Eh, Där skrivandet såklart är en jättestor del, men också mycket från att, allt från att kontakta relevanta personer till att mm. förstå hur tryckprocessen fun- ja. liksom fungerar. Och jag intervjuade ju också personer till min bok. Så boken bygger ju på porträtt av kvinnliga investerare. Mm. Så mycket av mitt jobb handlade också om att identifiera vilka personer jag ska ha med och ta kontakt med dem och genomföra intervjuerna. Var det svårt att pitta in intervjuerna? Nej det var inte svårt skulle jag inte säga Folk var väldigt taggade Däremot så tog det lite väl lång tid ibland Så jag kunde bli lite otålig För mm. jag ville komma vidare till nästa del Vilket ju var skrivdelen Så folk var taggade Men alltid när man har med människor att göra För folk har ju mycket att göra med mm. barn och jobb Och allt vad det är Så tar det lite tid Så det var något som verkligen äm, Ja
1: tog mer tid än vad jag hade trott. Mm. Ja. Min erfarenhet är också just det här att när man har frågat människor om hjälp längs vägen eller just här och vilja samarbeta och så, så är det väldigt många som är positiva. Och det gissar jag att du också mm. upplevde. Och det är ju faktiskt också en kul grej med hela skrivprocessen och bokutgivningsprocessen.
0: Hade ni någon kunskap innan om hur man gör när man skriver en bok? Eller körde ni bara en Nej, gång.
1: egentligen inte. Och jag gjorde också ganska mycket som Nathalie beskrev. Att jag googlade och just så där, hur många ord är det i ett kapitel. Ja. Och gick in på massa olika ja, ställen och hittade Type Tell bland annat. Då, som ju både Nathalie och jag publicerade via. Som mm. är ett verktyg som är, ja, eller en produkt som är bonnier ägden, mm. Ett verktyg för självpublicering. Så att, det var verkligen så att jag startade från scratch. Och ja, jag gjorde också en lista på massa delar och ståkade hela Bonnier-förlagens anställda och vem var och sånt där för att så att ja, det var början från början
2: Och just det där med sidor har jag googlat så många gånger För jag hittade Aha. någon slags uträknare us- Där man kunde se att okej okay, du har skrivit så många ord Om du har det här typsnittet och den storleken Så kommer det bli så många sidor mm-hmm. Men jag använde en uträknare som sen underskattade lite Så jag mm. var så i så länge Okej okay, det här kommer inte ens bli en bok Nej. Min kille skojade och sa Nathalie det är jättebra att du kör på Men det kommer inte bli någon bok Det är en pamflett om det här stämmer Aha. Men det blev en bok och det blev
1: tillräckligt många sidor till slut Cool. <laughs> ja. <laughs> ja, för det där känner jag igen. För jag gjorde faktiskt samma sak. Att jag underskattade mm. också och trodde det skulle bli betydligt mindre än vad det sen blev. Mm. Så att det är ju en kul överraskning. För man vill ändå ha en Verkligen. viss mastighet i sitt verk. Mm.
0: Men ni själv publicerade båda två mm. i första rundan. I Precis. Eh, och hur, vad är skillnaden då? Kan inte ni förklara lite hur det är om man har ett eh, kontakt hos, hos ett förlag versus mm. man själv publicerar? Hur går man tillväg om man själv själv publicerar och
1: ja, hur får man alltså, ut boken? Rent liksom bakåt i tiden så har det ju varit den här traditionella vägen att man får eh, blir erbjuden kontrakt av ett bokförlag och ger ut via dem och att de då egentligen håller i alla trådar mm. och har en budget för PR och marknadsföring och hela den vägen och ser till att liksom få ut författaren på olika typer av uppdrag och eh, ja, ställen som de kan medverka på och nu börjar det här med självpublicering bli större och större det är ju mycket större i andra länder men även i Sverige börjar det komma igång mm. så det finns många olika alternativ och olika hybridförlag och sånt där men Type and Tell var ju en jättebra produkt för det var allting så tydligt samlat mm. tycker jag och att man kunde välja olika paket och så där och mm. både du och jag valde ju en typ av mellanpaket där man kunde eh, ja, göra rätt mycket själv och liksom använda kontakter som man har till olika delar typ omslag och layout och Formgivning och allt mm. sånt där men även då få en del saker på köpet som kanske vi som var lite ruckis inte visste hur man gjorde som mm. det, är. Ja, det kändes bra att ha lite mm. hjälp i
0: mm. när det kommer till marknadsföring mm. hur fick ni ut era böcker för det måste ju vara ett jättestort lass att dra först ska man, bara sk- först ska man skriva boken också, men så ska man liksom få ut den
1: mm.
2: Ja, jag jobbar ju med marknadsföring så jag tycker att det är så himla roligt Jag längtade ju hela skrivprocessen Kände jag bara att jag länkade till att jag får göra marknadsföring För det ska bli så himla roligt mm. Så jag försökte se mitt projekt som ja, jag jobbar ju på en byrå till fulltid. tid Så jag försökte se boken som en kund och börja tänka utifrån det. Okej, var ska vi börja? Vad har vi för vinklar? Um, så jag valde att gå mycket digitalt och satsa på sociala medier. Men också på PR. Mycket press och radio och tidningar. Så det var de två vägarna jag kände var mest aktuellt. Mm. Och sen gjorde jag liksom en ja, kommunikationsplan kan man säga.
1: Mm, och det tror jag skiljer. För jag ja, känner igen mycket av det du beskriver. För vi jobbade ju ganska liknande. Och jag tror att det skiljer också från den... Liksom Eh, ah, hur författarrollen har sett ut historiskt sett. Man mm. kanske mer har varit lite ah, introvert och kreativ ja. men suttit i sin lilla bubbla och inte riktigt vill vara den här utåtagerande och där tror jag vi har ett skifte nu att man det, det ställs lite större krav på författare för dels finns det inte lika stora möjligheter inom förlagen om man inte är ett jättenamn men just för debutanter så tror jag att man kan sköta rätt mycket av hela den här marknadsföringsdelen själv om man är Ja, gillar det, vilket jag ju också gör och tyckte det var väldigt roligt att liksom ha den delen som ett parallellt projekt med mm. själva skrivandet mm. och det, för mig är det två kreativa processer där inte det ena utesluter det andra, för att jag känner att som författare så är man ju påhittig och kommer på massa roliga infallsvinklar och historier och ja, jag skriver ju skönlitterärt så då är det såklart att jag behöver liksom eh, spinna loss ordentligt i, i det verkstaden eh, och eh, Det är ju precis samma tankar där som ska återkomma, tycker jag, i just den här marknadsföringsdelen. Hur fasken kan jag göra nu? Hur kan jag komma på riktigt kul grejer som som gör att jag sticker ut i mängden?
2: Men jag håller med, och jag tror inte, man behöver inte vara något proffs på kommunikation, men som du säger att gå till ett förlag som debutant, det kräver ändå att man har tänkt steget längre, så verkligen ett varmt tips som du är inne på, ja. att även om man kanske inte känner själv att man kan marknadsföring att ändå visa för förlaget att det här är min målgrupp jag tror att vi når dem så här, det här tycker de är intressant, att liksom börja visa att man förstår de delarna också för då kommer de känna att okej, men det här är någon som har tänkt hela vägen, för de får in så många liksom tusentals manus varje år och att då var den som de ut med att ha tänkt försäljning också, för det är någonstans som de tycker det är intressant i slutändan. Så det är ja. tror jag ett jättebra tips att verkligen i första mötet med förlaget visa att man har tänkt på målgruppen och hur
1: man når dem också.
2: Mm.
1: Och det är precis som du säger där, Nathalie, att i slutändan så är ju försäljningen som är intressant även för förlagen. Så just den här delen, för att återknyta till grundfrågan med vad skillnaden är, så är det många som liksom uttiden på förlag tror jag, som tidigare har, har känt att jag har själv publicerat och gör det här att det inte, man är inte riktigt lika accepterad men det är inte det det handlar om utan vinner man läsare och känner man pengar på det det är ju precis samma grej förutom att man sköter det på egen hand mm. mot att man har ett förlag i ryggen mm. Mm. och det är ju självklart en stor fördel för dem att man kan bidra till mm. att få in ja, pengar på sin bok
0: mm. Jag tänkte... Du, Natalie, ska boka boken parallellt med din anställning. Mm. Var det läskigt att skriva samtidigt som man var anställd? Det är det lite jobbigt att ta steget? Att bara nu, nu är jag författare. Um, nej, jag skulle säga att
2: jobbet har känns med en väldigt trygghet såklart att jag har det. Så jag skulle inte säga att det känns läskigt. Däremot har det varit... Ja, det är ju en balans att hinna med båda delarna. Mm. Och framförallt att inte liksom bränna ut sig eller att köra in i väggen för mm. att man har så, två så stora projekt samtidigt men, men läskigt skulle jag nog inte säga att det var
0: Hur var det för dig Alexandra som hade det här projektet eh. parallellt med en ganska tuff situation
1: ändå. Ja Hur precis, jo, men det blev det? ju nog det som var min energikälla mm. just att skriva för att då kunde jag liksom sätta det här arbetssökandet åt sidan och även fast jag var självklart medveten om att det kommer att lösa sig sen men jag hade lite svårt för att få den här identiteten som mm. även fast många hamnar där och väldigt många hamnar just i just den situationen som jag var ju också att man blir uppsagd på grund av arbetsbrist och mm. ja, man får ett gäng löner men de tar ju slut någon gång och man vill gärna hitta något innan dess och det, det kan vara bra att man har något då som man kan liksom fokusera på så att för mig så blev det liksom min lilla oas där jag satt hemma och skrev på boken så det var jätteskönt
0: Eh, vad inspirerar er i vardagen att fortsätta och kämpa och skriva och få ut boken? Och... För ni är ju liksom entreprenörer men
1: med en mm-hmm. väldigt tydlig produkt. Ni har ja. en bok liksom. Precis.
0: Just eh... nu, man vet aldrig.
1: Ja, det är väl egentligen två skilda grejer och det är också skiljer sig såklart lite mellan oss två i med att vi har olika inriktning. Men det som inspirerar mig just själva skrivandet det är ju mycket... Ja, de här dagliga mötena och saker man hör och grejer folk säger och sådär. Så, man, så jag antecknar ju min mobil varje dag vad mm. det här är bokmaterial och mm. <laughs> sådär. Eh, och inspirationen för... Är du Stockholmsk för... Carrie Bradshaw? Eh, ja, <laughs> hoppas jag hoppas <laughs> det. <laughs> ja, nej, men det finns väl vissa likheter och det, just den eh, behandlas ju i boken i ja, ett kapitel också. Att Filippa, då, som huvudkaraktären heter. Hon skriver ju en bok själv också då, i boken. Och det är ju Filippa och hennes vänner som det liksom cirkulerar kring. Så att just den frågan dyker upp där också. Eller jämförelsen om man säger. Men ja, och just inspirationen för att komma vidare. Det är ju som nivåer hela tiden. För att jag blev ganska snabbt uppklockad och erbjuds ett bokkontrakt av Bonnier förlagen, Månpocket och ja, då är det ju en nivå till och nu triggas jag ju av att producera en ytterligare bok och att den ska såklart bli ännu bättre och gå ännu bättre och sådär så att eh, man vill komma längre hela tiden, helt enkelt skulle jag säga
2: mm. För mig skulle jag säga att det handlar om två saker. Dels så har jag börjat föreläsa lite nu också kring samma ämnen som boken tar upp. Mm. Och det som känns så himla häftigt är ju såklart när kvinnor hör av sig till mig och säger att nu har jag börjat investera eller nu har jag sett över min privata ekonomi eller jag har börjat spara fast jag aldrig har gjort innan. Och att få sådana mejl är ju så himla... Ja. Det är ju verkligen superhäftigt och verkligen det som var syftet med boken. Så det är ju en jättestor drivkraft såklart. Mm. Men annars personligen skulle jag nog säga att det är just där Eh, entreprenörsandan som du var inne lite på att nu råkade det bli en bok och jag vill absolut skriva mer för jag älskar skrivandet så mycket mm. men jag tror också att i framtiden så blir det nog ett eller två bolag och det är nog mycket att bygga saker och skapa saker, det mm. är det jag
1: verkligen brinner för
0: mm. Har ni redan nu nästa bok på gång? Det lät lite som du hade det
1: alltså. Ja men jag har det faktiskt ja. eh, lite grann så att jag eh, ja, skriver på sakta men säkert på en uppföljare till min nuvarande bok. Mm. Så att det är samma karaktärer som dyker upp och deras... Ja, de lever på vidare i nästa steg i livet. Mm. Helt enkelt i den. Mm.
2: Spännande, det ska vara ja. så att läsa den. Um, jag har absolut jättemånga idéer. Man blir ju taggad när man väl har gjort sin första. Samtidigt som du lanserade ju din bok före mig. Mm. Jag lanserade min för inte ens två månader sedan. Så det känns lite orättvist mot den första boken att inte liksom försöka pusha den ännu mer innan Nej. jag går in på nästa. Mm. Så jag får nästan trycka bort de tankarna om alla nya roliga idéer som kommer upp. Men det, det kommer absolut komma en bok nummer två.
0: Mm. Vad tror ni att har varit era största drivkrafter i livet generellt? Har ni alltid känt? Att det är någonting... Att någonting med skapa glädjen... Har ni alltid varit de här personerna som har velat... Ta tag i saker och genomföra saker? Ja, jag har alltid
2: varit så. Jag, ofta när man ser saker som man tycker kan bli bättre... Eller som man... Det här borde någon göra. Så är det ganska liksom, kort steg till att försöka ta tag i det själv. Jag tror att det är verkligen en
1: stor drivkraft för mig. Mm. Ja, och jag säger samma sak. Jag har också alltid... Eh, ja, sett eh, saker som kan göras på ett bättre eller roligare sätt... Och, Eh, ja, just att eh, jag tycker det är jätteroligt att uppfinna massa nya grejer sen när jag är en person som är dålig på att slutföra saker så mm. man är ju det ena eller det andra men, eh, Så himla då, du kan du inte vara om det får bok <laughs> Den gick, men nummer två har inte kommit än <laughs> Men ja, så att jag ja, men jag gillar också att ha varit kreativ alltid just med så här, ja jag målat mycket och tecknat och skrivit lite grann då, så där, vid sidan av vanligt mm. jobb och så
0: Ser ni er som entreprenör eller författare?
1: Både och skulle jag säga
0: Ja verkligen mm. både och uh-huh. Uh-huh.
2: Och författare för mig det är det så himla fint ord så i början så var jag så himla nej men Om det känns nästan lite läskigt att säga det uh-huh. Men nu har jag känt att nej men som ung kvinna Ska man inte hålla på att men inte ska väl jag Eller uh-huh. hålla på så Så nu äger jag det fullt ut Jag är en författare och jag tänker inte Be om ursäkt för det Nej uh-huh.
1: precis så uh-huh. Uh-huh.
0: är det uh-huh. Uh-huh. <laughs> Har ni någon idol när det gäller Eller förebilder Dels i författarskapet men kanske också då som entreprenörer. Det finns ju så himla många ja. duktiga. Um.
1: Ja, jag skulle säga att du är en förbund för mig. <laughs> jo, <så>
2: jag hoppas <laughs>
1: faktiskt. För att uh, ja, du är ju grym i det du har gjort på så pass kort tid. För Nathalies bok har ju haft en extrem liksom, exponering i massa mm. uh, ja, på massa ställen och i media och sådär. Och det är ju... Något som är få förunnat Särskilt som egen utgivare Så det är ju fantastiskt
2: Ja vad roligt Jag jag kan också känna att Så som du är din podd, du är din bok Alla människor man möter i vardagen som gör saker Sen behöver man kanske inte själv alltid Förstå eller kunna samma områden Som som de personerna man inspireras av Men att se folk som bara gör sin grej Det är så jäkla Det är ju verkligen supertaggad
1: Och jag tror också det här som jag var inne på innan Att just nu så finns det så många Både liksom etablerade och spirande kvinnliga nätverk mm. och olika. Och det är ju någonstans där man verkligen kan liksom inspiration mm. och läsa massa både liksom framgångsstories. Men även sådana som är lite mer nakna och öppna med att det alltid inte är hundra liksom procent. fantastiskt jämt och ständigt. Men ja, jag, jag, tycker det är, jag gillar sånt med liksom en öppenhet och att man kan känna att man får kraft av att liksom ta till sig andras mm. livsöden och livsvägar. Mm.
2: Sen måste jag ju också få in att jag såklart inspireras av kvinnorna i boken. Och det kan ju låta klyschigt men jag valde ju ut dem för att jag verkligen tyckte ja. att de var så grymma. Så det, de, de gör sin grej och de befinner sig i en mansdominerad bransch men verkligen tar för sig och är så
0: himla duktiga. Så de verkligen också. Har ni upplevt någon situation då ni är tvivlat på att om en kommer göra grejer här kommer jag få ut den där boken?
1: Jag gjorde nog inte det så mycket, i hela den här självpubliceringsdelen. För då, för var, jag himla mål- ja, då var jag så mål Ja, då var jag så målinriktad och någonstans så presterade jag bara för mig själv, eller mm. hur man ska säga där. Så att då, då körde jag bara på var väldigt liksom så där, ja, framåt tänkande. Men efter att jag fick kontrakt med Månpocket. och kom ut via då ett riktigt bokförlag och även ljudbok via ett ljudboksförlag där efter det så har jag liksom kunnat känna mer av det här, gud nu måste jag prestera och nu har jag så mycket ögon på mig och nu har jag helt andra krav som kommer från andra ställen så att ja, det blev en liten svängning i och någonstans så tappar man också kontrollen och jag är lite kontrollfrik och då tyckte jag att det var rätt skönt med det här liksom, egenutgivningsupplägget för att då kunde man verkligen styra allt jag har ju träffat många liksom etablerade författare nu, eh, senast på bokmässan. Och man tänker väldigt olika, upptäckte jag, att många, där, att omslaget till exempel, det vill man inte lägga sig i, utan det får förlaget sköta och, mm. och sätta. Och det man litar på att de kan sin sak. Vilket de ju säkert kan, men för mig är det helt otänkbart att inte vara involverad i alla de delarna. För att jag ja, vill vara det, helt enkelt. Mm. Mm. Jag
0: tappade nu bara frågan, va? Det är om det någon gång upplevt en situation då du tvivlat på ja, det kanske lite hur du kommer runt också. Att, att boken skulle komma ut tvivlar jag
2: nog inte på. Men att tvivla på sina egna texter tror jag att alla som skriver någon form av text gör. Mm. Allt från att, okej, okay, men är det här kapitlet för likt det här kapitlet? Mm. Eller framställs den här personen som helt liksom, för det är så imponerande personer jag lyfter fram, men jag vill ändå ha en liten kontrast att inte man som läsare känner att okej okay, de här superkvinnorna som inte jag kan relatera till man vill ja. ändå ha lite dynamik så, ja, så det tvivlet har jag absolut funnits jättemycket men jag var nog så bestämd på att den skulle komma ut så, så den biten kände jag mig i alla fall säker i mm um,
0: Hur går skrivprocessen till när man är självpublicerad? För att när man får ett bokkontrakt sen så har man ju ändå en förläggare som man kan bolla texter med. Hur gjorde ni när ni skrev
1: själva? Ja, jag använde mig av... ett gäng kompisar, vilka vissa lämpade sig bättre och vissa sämre, en del var så här det är jättebra jaha, mm. men lite mer, nej men det är så bra Som att man visar en teckning för mamma Precis, lite så <laughs> Så att, Jag tror att man får liksom hitta och lokalisera de här personerna som är lite mer liksom, ja, har ett annat synsätt på det, så att jag hade en tjejkompis som var med mycket i slutet och som ja, läste kapitel efter kapitel och kom med massa feedback som var jättebra, men man får ju använda sina liksom, privata Mm. Helt enkelt.
2: Jag satte faktiskt ihop ett team av frilansare där en av personerna var en redaktör. Mm. Så vi träffades inte, för hon bor inte i Stockholm där jag bor, men hon, vi mejlade väldigt mycket och pratade på telefon. Så jag skickade kapitel efter kapitel och så kom hon med feedback och korr och så ändrade jag och skickade igen. Så det var en mycket mejl men. Mm. Mm.
1: Jag kan tillägga där också att jag, jag anlitade en professionell lektör som... Både korrekturläste och gjorde lektörsläsning. Men det var ett mm. senare skede. Så att mm. det var när jag var liksom klar med den här textbearbetningen som jag hade gjort med, med vänner och familj. Mm. Så att, för det finns ju superbra mm. möjligheter där. Ja, med man måste att, vara
0: nervös att det inte är något stavfel i boken Ja, jo, precis ja, men det vill man ju
1: att man manuset ska få en tvättning. Så, mm. så att det tycker jag att man ska ja, är man egenutgivare så måste man ju göra en, mm. en sån del för det. Ja, både för stavfel men också för att få ett proff som tittar på texten och som ger feedback och knuffar den i rätt riktning och sådär. Mm. Men jag anlitar inte någon redaktör som är Nej. det ju lite större greppet som man brukar göra via eller när man är under ett förlag. Mm.
0: Hur Om vi går tillbaka lite, ni gillade båda processen med att marknadsföra och få ut boken, mm. men hur får man faktiskt ut den i, i en butik eller hos en återförsäljare? Hur?
1: Ja, eh, Type Tell då, som både Natalie och jag eh, publicerade via har ju en tjänst som bland annat innefattar att man per automatik hamnar på Bokus och av Libris och Akademibokhandeln webb, mm. med flera onlinebutiker. Mm. Och det var också en förutsättning för mig för att välja dem för att då kunde jag ju ja, dela i sociala alltså. medier och alla man känner kunde mm. göra det och enkelt bara länka till att klicka in här och köpa boken. Så att det var, var den delen och sen så, jag gjorde ju så att jag stegade in på ett antal ställen som jag hade valt ut. Och det var också en del av min projektplan. Att liksom vilka kan vara intresserade. Mm. Och då vet man att de här större kedjorna, typ Pocket Shop och sådär, där är jättesvårt att komma in. Mm. Men alla mindre oberoende bokhandlar. Och jag hade också lite alternativa ställen där boken såldes och säljs. Som mm. Arbandeli och ja, några inredningsbutiker. Kosa, Homestorys i Kungsbacka och Valgatan 12 i Göteborg och sådär. Så... Där. Mm. så
2: det mm. som också, kan jag tillägga det som, som är väldigt bra med exempelvis Hypen ja. är att den också finns hi- tillgänglig på någonting som heter Bokinfo vilket man kan ordna oavsett om man inte mm. vill säga men de kan man ordna det själv så att den finns att köpa in för alla som, som distribuerar mm. böcker mm. så jag har olika typer av bokhandlare som jag gärna vill att boken skulle finnas på och det jag hade en liksom, tänk för hur jag skulle ordna det själv och sen så upptäckte jag att de hade redan köpt in den och då blir mm. man jätteglart överraskad ja. så det kan ju hända om man, om man syns
1: och boken finns tillgänglig på Bokinfo Ja, för det är en förutsättning för att det ska bli enkelt att köpa in. Exakt. För de traditionella bokhandlarna som jag hamnade hos Hedengrens och Papercut och sådär, de ja, kunde också då handla mer via den mm. möjligheten. Så att det är som en central inköpsgrej eh, ja, ja. ja. som då alla bokhandlare är anslutna till.
0: Mm. Mm. Och det här, nu är ni på väldigt så praktiska bilder, Det är superbra, för mm. om det sitter någon där hemma Och är jättebra på att bok Har ni lager hemma hos er? Är det ni så mm. ja, lite grann har vi
1: Jag har ja, det i alla fall, det har du också va?
2: Ja, men både och, ja. eh, dels så finns det någonting som heter då Print on demand, att boken då trycks När någon beställer den eller köper den Och det är ju jättebra så slipper man ha flera hundra Eller tusentals mm. eller vad man nu har Det är hemma, för det kände jag själv Det kan ju bli en ångesthög om man ja. ser den där Och kan ju nu lägga samma på för- försäljningen Exakt, <låder> så har jag ändå ett gäng hemma. De är faktiskt slut nu men jag måste beställa fler för att när man är ute och föreläser eller gör sådana saker så vill man ändå kunna ta med den.
0: Precis. Om ni får ge tre tips till den som sitter där hemma nu och har alltid velat skriva en bok eller kanske har en idé om vad en bok ska handla om. Vad är de tre bästa tipsen om du vill bli författare?
1: Ja, när det gäller själva skrivprocessen så skulle jag nog säga att Om det är första boken och man känner just att man har en tröskel på något sätt så just att försöka hitta ett ämne som till exempel jag gjorde då där jag kunde använda mig av egna erfarenheter. Att man väljer ett ämne som ligger ganska nära en själv för då är det såklart att det underlättar. Och sen så säger ju alla då i författarbranschen att man ska skriva, skriva, skriva och även om det inte blir perfekt från början så har man i alla fall något att utgå ifrån. Och tips nummer tre. Ja, tro på sig själv. Det är också så här klyscha, men i hela grejen. Både i själva ja, eh, den kreativa delen och att eh, eh, ja, man tror att sin bok ska liksom kunna räcka hela vägen fram. Mm. Mm.
2: Jag skulle säga jättebra tips, verkligen. jag ska försöka komma på några fler. Mm. <laughs> ähm, ja, men kanske dels tror jag på att koka ner... Att kunna koka ner sin idé till en mening så att man verkligen vet vad det är man ska skriva då tror jag att det blir mycket lättare att börja. Sen tror jag också på att verkligen göra en tidplan och den behöver inte vara superavancerad eller detaljerad men ändå ha en plan för hur lång tid ska det här ta. Är det ett år, eller två år, eller tre år och att vara ärlig mot sig själv. Och hellre att man har en realistisk plan än att man pushar sig själv och sen blir det inte riktigt av och ser man upp. Så det tror jag är superviktigt. Och sen att också bara komma igång. Att ah. också börja. Jag hade också någon regel som jag läste om i någon bokblogg. Att i början ska man bara skriva allt man kommer på. Och sen kan man rätta och ta bort. Annars kommer man sitta och väga liksom varje mm. ord på guldvåg och så blir det
0: ingenting. Nej. Så skriv bara och sen kan du ändra det i efterhand. Absolut. Hur lång tog själva processen att skriva det första utkastet av boken In- Inte att tvätta manus och sådär utan...
1: Eh, ja, för min del, men då kunde jag ju skriva i princip på heltid. Mm. Så tog det tre månader att göra första manusversionen. Och sen så skickade jag runt manuset på massa olika förlag, blev refuserad, eh, bestämde mig för att ge själv. Och då bakade jag egentligen om hela handlingen och gjorde om boken ganska rejält. Med mm. hjälp av den här freelance-lektören. Mm. Eh, då tog det tre månader till kan man egentligen säga för att då redigera, eller ja, som man Kallar det, när man bearbetar och gör om och sådär. Mm, mm. Så, sex månader ungefär då. Men av den tiden kunde jag ju lägga nästan liksom allt på,
0: mm. på, jag på
1: att det boken. väldigt snabbt. Ja, ja. Så att det var ju en förutsättning Även för, de för som att jobba som författare på heltid. Ja, jo, mm. precis. Men ja, jag tror att det också beror mycket på just vad man. Om man behöver göra mycket research och sådär. Om man skriver en historisk mm. roman. Eller om man ja, har något ämne som är är lite knepigare eller sådär då är det klart att det kräver mer mm. tid
2: Gud jag är så svårt att uppskatta i och med att jag gjorde den på sidan av jobbet så att det inte blev liksom hela dagen eller veckor Nej. utan så är det är lite svårt att svara på det tror jag just skrivdelen bara ah. ehm, hela projektet tog väl 11 månader tror jag för mig För att det är jag...
0: fortfarande snabbt.
2: Ja, ja, men det är det. är väldigt snabbt, verkligen. Och Det, det kändes ju också i, liksom, i perioder. Ja. Jag tycker också man glömmer det där. För nu känner jag Det där var ingenting. Mm. Men jag hade också perioder då jag verkligen var liksom, motigt.
0: Mm. Men ja, det gick. Hur tog du förbi det där motiga, då? det är jätteintressant att gå tillbaka nu. Jag tror att
2: dels så försökte jag bara inse att okej okay, nu känns det lite tungt man måste vara snäll mot sig själv även fast liksom, jag ville komma vidare så då försökte jag nog bara skala ner på allting annat runt omkring mm. eh, och ah. För jag, det var faktiskt en period där jag verkligen kände att nu kommer jag bli sjuk om jag inte liksom balanserar upp det här ah. lite mm. så då så gällde det bara att okej okay, men då så får jag liksom skära ner på det jag kan jag får köra på men kanske inte lika snabbt tempo det är kanske är okej okay att sitta ikväll men jag behöver inte sitta fem timmar jag kanske kan sitta en halvtimme och bara se över allting mm och bara vara schysst med sig själv- men ändå ha en plan för hur man kommer vidare.
1: Ja, och det tror jag ligger jättemycket i- för att texten behöver ju ofta vila lite grann också. Mm. Eh, och att man vågar liksom pausa ibland- och mm. känna att men nu får det här vänta lite- för just nu känner jag mig inte så inspirerad. Mm. Och då måtar bort den här rädslan- att gud, nu kanske det inte blir något mer. Utan att man istället liksom låter det hända- och sen så går man tillbaka igen- och då kan man hitta nya infallsvinklar- och mm. se eh, massa sätt att vässa sin text ännu mer. Ja.
0: Men jag tänker dels för dig när det var så här mycket och ganska liksom, mm. mycket, hög arbetsplatsning ibland och för dig som, som skrev den här på heltid mm. men du också sagt jobb mm. eh, kände ni att alla förstod att ni prioriterade att skriva en
1: bok? Ja, svårt att säga. Men i mitt fall tror jag det var lättare. Eftersom jag kunde göra det på dagtid där alla andra jobbade. Mm. Så att då blev det ju enklare. Så jag behövde inte liksom, säga nej till så mycket andra nej. saker. Mm. Det känner jag betydligt svårare nu. När jag skriver på nästa bok och jobbar heltid. Mm. och ja Man har ett liksom socialt liv som innefattar många härliga människor och många roliga grejer man vill hinna göra, där har jag lite svårt ibland att prioritera skrivandet och säga att nej men nu ska jag ta en vecka och bara skriva så att den brottas jag med just nu att lära mig att bli lite bättre på det och låta faktiskt det här få ta tid och mm. att det är lika viktigt som mitt andra vanliga jobb
2: mm. För mig så var det inte så mycket för jag var ju på jobbet på dagarna så det märkte sig nog inte så jättemycket det var nog mer kanske det sociala efter jobbet som fick ta stryk lite mm. i så fall Folk var väldigt stöttande Sen så vet jag inte om folk fattade riktigt För att det är ju fortfarande Även om det är vanligt att folk skriver böcker Så kanske många som gör det är lite äldre än vad vi är mm. Så där vet jag inte om folk hajade riktigt Jag vet mina föräldrar var som Ja okej okay, men vad roligt att du skriver den här boken Men jag tror inte de hajade riktigt ändå Hur taggad och hur mycket liksom Att det verkligen var på allvar för mig Och nu ska jag göra den här Det är ingenting jag gör bara för att utan det ska också bli klar. Mm. men min pojkvän har att mig hela vägen och han har verkligen varit den som så men jag vet ju att du ska göra det så
1: nu, nu stöttar jag dig. Han har också hämtat hela din upplaga i
2: Göteborg. Jag han var nära ja. på att behöva göra det. <laughs> du ah, du lyssnar med <laughs> Ja. Ah.
0: Ah, han är en klippa. <laughs> har ni fått någon negativitet kring det ni har uppnått? Att någon har blivit av eller
1: sagt något spidigt? Jag har faktiskt märkt det lite grann just i Ja, när det gäller sociala medier och just att det blir väldigt mycket pepp när man är på väg uppåt mm. men att det sen ibland kunde vara lite glesare mellan eh, positiva kommentarer och likes och sådär som brukade komma väldigt ofta från mm. personer mm. Eh, så ja, det kan man ju tolka hur man vill men eh, några sådana. sen är det också så att bokbranschen nu skriver du Nathalie så, om så specifikt ämne men eh, det är ju en väldigt tuff bransch där alla liksom slåss om läsarnas gunst och mm. förlagens gunst. Vilket mm. gör att man är lite konkurrenter även fast man också stöttar varandra mycket och det är jättefin stämning i alla de här eh, ja, på Instagram och sådär. Så, så är det klart att det också finns de här att har hur... Gud, den där sålde sålt mycket eller den sålde inte mm. så bra. Eller det här, mm. Man snappar upp sånt här lite grann. Sen så vill jag verkligen betona att det är en, en liten del. Och det är absolut allra mesta tycker jag har varit bra. Men några sådana små glimtar har jag nog mm. kanske känt av ibland. Mm.
2: Nej, vi skulle inte se så mycket neg- negativitet och ingenting efter att den kom ut. Kanske mm. i en del möten jag hade innan att det kan vara lite vassa armbågar och folk som ja kanske bete sig på ett sätt som man känner att det var inte helt schysst liksom, men, men ingenting
0: efteråt. I möten med
2: alla möjliga personer i land nej men jag det har varit jättemycket trevliga människor också såklart men, men lite vassa armbågar är ändå
0: märkt av under tiden jag skrev boken men sen den kom ut så har det inte varit någonting Har ni känt någon sån här äh, lilla gumman attityd någon gång?
1: Ehm um... Inte från förlagshållen skulle jag inte säga. Eh, kanske vid något tillfälle från någon annan författare. Någon mm. manlig författare mm. kanske som, som har, har kunnat fälla någon sån kommentar just. Men jag tror att när det gäller mig så är det lite mer tacksamt just att jag har mm. den här underhållningsromanen som handlar om en tjej, en singeltjej som... Eh, ja, lever ett härligt liv med diverse tuffa utmaningar men att det ändå är mycket sådär ja, och den är lite rosa och allt sånt där som som gör att det kanske är lättare att kritisera eller att tycka att den är är, är mer lätt än vad den egentligen är för det är den faktiskt inte om man jämför med mycket i samma typ av genre
2: Ja, för mig har det nog kanske varit lite tvärtom. som att jag har skrivit om investeringar och aktier så blir det att folk tänker att det är väldigt avancerat. Ja. Mm. Så det är ingen som vågar säga någonting.
0: Nej. <laughs> Bra. <Ja. laughs> tror ni att det är viktigt att bygga sitt personliga varumärke också som författare och entreprenör? Jätteviktigt. Mm, verkligen. För båda ni har ju pysslat ganska mycket ja. med det. Jag kände ju
1: till båda er innan. Ja. Nej, jag tror att det är superviktigt. För att det var en av de här liksom fem delarna i min projektplan när jag skulle ge ut boken. Att ett, skapa en jäkligt bra produkt. Mm. Skriva en bra bok, då är det mitt fall. Eh, två, bygga mitt varumärke. Marknadsföra och eh, ja, ta en andel av den här branschen. Så att jag såg nästan den här boken lite grann som en biljett att komma in och att eh, ja, göra mitt namn i mm. bokbranschen. Mm. Så att jag, jag tycker verkligen att det, det hänger ihop lite med det vi pratade om först också. att Numera så kräver mer av författare eh, än innan, just att bli framgångsrik. Mm. Så ja, jag tycker det är superviktigt.
2: Jag håller med, och också dels det som du pratade om, men också sitt, ja, men man kallar det sitt personliga varumärke i bara hur man är som person. Mm. Som på söndag ska jag sitta i något panelsamtal med en, han som fixade in mig där, en kille som tidigare intervjuat mig för en tidning. Och jag tror så mycket på att alltid bara vara Ja, men som man alltid ska vara med en trevlig och schysst person för ja. som precis på alla andra liksom, i arbetssammanhang så vill man ju jobba med folk som är trevliga och härliga Absolut. och så ja. är det ju här också, Bokbranschen är jäkligt liksom, konkurrensutsatt mm. så om man inte också gör sin del med att vara schysst och rolig och trevlig så kanske man inte heller blir så lyft av andra människor, ja. så jag tror på att verkligen bara se det som vilken arbetsplats som helst ja. För du, Nathalie, vet i alla fall, har en Facebookgrupp också. Mm, ja men exakt. Så den, det är då en Facebookgrupp för kvinnor som tycker det är kul med investeringar och aktier. Aktier för nybörjare, tjejer, kan jag berätta att den heter. För jag brukar få många frågor när jag missar att nämna det. Mm. Eh, nej men så det är lite samma... är ja, <laughs> <Yes. laughs> men mm. eh, det är lite samma tema som boken kan man säga. Mm. Ja. Men vilket kom först? Boken eller gruppen? Oj, det hände nästan samtidigt faktiskt. Det var verkligen i
0: samma beva. Jag tror att jag började skriva boken först. Ja, boken kom först. Mm. Vad Var planen då att skapa frit på gruppen för bokens skull? Eller var det liksom bara en parallell aktivitet för att um... det också behövdes? Mm, det var faktiskt en annan tjej
2: som sta- eller två andra tjejer som startade den Men då var den inte lika stor som den var idag Men jag kände att här finns det så mycket potential mm. Så jag skrev till dem och berättade att jag är jätteintresserad och Jag tror verkligen att jag kan också hjälpa till Och bidra till att liksom växa gruppen mm. Och vara engagerad och sådär Så då hakade jag på Och sen så har den verkligen växt från Jag vet inte vad det var innan Men inte så många medlemmar Kanske 1000, 1500 mm. Till över 7000 som det är nu Vilket såklart också är deras förtjänst ska jag säga.
0: Men superkul Um, jag tänker att man Eller under resa som författare Så mm. har ni säkert också gått på en del nytar. Så någon sitter där hemma nu och, och vill skriva en bok Vad tycker ni att de kan hoppa över?
1: Oj vilken svår fråga ja. Jag tycker ju nu ska det bli klyschigt igen Men mm. man lär sig av sina misstag längs vägen Så det mm. behöver inte alltid vara en nackdel Att man råkar göra någon missbedömning här och där Och sådär mm. mm. Ehm har svårt, vad säger
2: du? Och mitt största misstag tror jag verkligen var att jag um, jag ville skriva en bok som var lättgänglig och, och rolig att läsa för de som kanske inte redan är intresserade av aktier mm. och investeringar, men när jag började skriva så blev det likväl så himla likt andra aktietexter som redan finns så att det var lite, inte torrt men lite stolpigt, mm. och så skrev jag kanske ett kapitel innan jag insåg att men det här är ju motsatsen till det jag ville, så där tror jag på att vara snabb och ärlig mot sig själv, att se vad man gör fel, och att okej okay, jag gjorde inte rätt, jag slösat x timmar på det här nu, men det är okej, okay. jag måste bara våga byta spår när jag vet att det är fel. Så kill your darlings. Ja, men verkligen. Och mm. att när man har en magkänsla så, så beror det på någonting. Så våga stanna upp och verkligen reflektera och inte bara
1: köta på. Jag tror det är nödvändigt att göra fel längs ja, vägen också. Ja, verkligen. För att, särskilt när det gäller att skriva en bok för första gången mm. och om man då adderar på att ge ut den själv så... Måste man mm. gå på några minor längs vägen
2: Verkligen Men det som vi var inne på också Just här, tiden för att reflektera Tror jag ja. är så himla viktigt ja. Vad man än driver för bolag eller projekt ja. Att också boka in tid. Här ska inte ja. jag sitta och jobba Jag kanske ska ta en promenad mm. Eller lägga mig i badet och bara tänka ja. För då inser man liksom, Lägger jag ens tid på rätt saker Prioriterar jag fel ja. Så att inte bara jobba Utan att också lyfta blicken och,
0: och tänka efter vad man faktiskt gör ja. mm. Så viktigt Håller med mm. Hur, hur kommer det sig att ni gillar att skriva då? Har det alltid varit
1: så? Eller har ni gått någon kurs för att hitta den här? Nej, jag har faktiskt inte gått någon skrivakurs, vilket också flera av de förläggarna som jag träffade tyckte var ett stort plus. Mm-hmm. Just för att inte jag var så färgad av de här, ja, så som man kanske mm. eh, skriver en text om man har de här bakgrundskunskaperna.
0: Mm. Eh, så du har, de tyckte att det var
1: positivt att du hade din egen stil? Ja, för det blir kanske lite mer oförstört då, mm. eller lite mer råmaterial mm. eller man ska säga. Eh, och att man inte tappar bort sin egen berättarröst i alla regler mm. om hur man ska göra och hur den här dramaturgiska kurvan ska se ut och allt sånt där. För jag tror att om man gillar att skriva så faller sig sånt ju på plats av sig självt. Mm. Och som sagt, nu skriver jag ju en annan typ av genre än natalis genre, men mm. eh, ja, nej jag hade inte någon sån liksom, utbildning utan bara skrivit lite grann för skojskull hemma egentligen mm.
2: Mm. Nej men samma här, jag har läst någon skrivkurs för länge sedan, men absolut inte skolad skribent på något sätt Jag tror, jag föddes 91 så när jag var liten så hade ju inte kidsen iPads och sådär som det är idag, så jag läser bara väldigt mycket och har nog sedan dess tänkt att någon gång vore det kul med, med en bok
0: mm, mm. Men har ni båda också läst väldigt mycket böcker?
1: Ja, särskilt just som barn och ja tidigare mm. gjorde jag det. Nu så mm. tycker jag ju, tyvärr det är också en sån där grej som jag har på min lista att jag måste börja läsa mer och ha mindre sån här att man ligger och scrollar på Instagram och här mm. som det mm. lätt blir. Men, men absolut så skulle jag ju säga att jag har gjort det och mm. ja, då är det klart att det också kan locka att man vill Verkligen. göra något sånt. Mm. Ja, men samma här.
2: Ja. Jag älskar att läsa men jag önskar att jag läser ännu mer mm. faktiskt.
1: Mm.
0: Ja. Men vad gör ni om fem år då? Har varumärke, eller era varumärken växt till mer än bara böcker? Eller har ni skrivit fler böcker? Eller har ni någon sån där framtidsfusion? Mm.
2: Jag tror att jag driver eget om fem år. Mm. Jag får alltid frågan kring vilket, vilken typ av bolag det är. och Jag tror att vissa människor brinner för så här, skor eller glass eller teknik eller vad det nu kan vara. Jag har ju mina hjärtefrågor som exempelvis kvinnors ekonomi. Mm. Men jag brinner också för att skapa saker. Så verkligen bolagsbyggande. Och jag hoppas också att jag har ett gäng anställda. För jag tycker det är ju himla kul med, med människor. Så jag vill nog inte sitta helt ensam utan vill gärna ha ett gäng kring mig.
1: Mm. Ja, för det där tror jag är svårt just om man har varit van vid att... Eh ha personer omkring sig alltid att just hitta en författar och mm. där man jobbar helt själv. Mm. För att jag har ju en dröm såklart att kunna försörja mig på heltid. Eh, men lite samma sak där då att jag vill ju skriva men jag tror att där jag är nu så skulle jag svårt att bara sitta liksom själv i en ett rum och skriva mm. utan jag behöver också ha. Men det är ju mycket som, som författarskapet med eller som kommer med författarskapet idag just det här med med föreläsningar, olika mm. samarbeten och sånt där. Och det är ofta det som också ger eh, de större pengarna. Mm. Eh, så ja, jag hoppas ju att kunna i alla fall till större del eh, leva på mitt författarskap. Det är ju en mm. dröm mm. som jag siktar på.
0: Jag tänker också, båda ni ju har ju föreläst. Mm. Eh, kom det så naturligt att det var absolut inga problem för er att ställa er på en scen och prata för folk? Eller är det någonting ni fått
1: jobba och kämpa lite med? jag tyckte det var lite svårare att göra det med sånt som var relaterat till min bok för att någonstans blev det lite mer sårbart för att det blir så mycket mm. en baby på något sätt mm. så att jag upplevde det lite annorlunda än vad jag har gjort i andra jobbsammanhang just att stå och liksom prata inför folk men samtidigt så är det ju väldigt kul för att det, det gör ju också att man blir så mycket mer engagerad mm. i det man pratar om för det är ju något som man verkligen brinner för och något mm. som man har lyckats med så att det är ju otroligt coolt att få liksom, gå hela vägen och få berätta för en mm. publik om det här mm.
2: ja, men Jag håller med, jag har också liksom föreläst och hållit utbildningar, och så där. vi har jobbat innan men det här är verkligen en helt annan ja. sak både på gott och ont mm. för det negativa eller då och kanske tvivlet kommer in i att okej okay, nu ska jag prata om det här är det ens intressant för någon att lyssna på men också när man väl kommer igång och det är så jäkla roligt ja. och ja superkul vad är era bästa föreläsningstips? Gud, man kan ju alltid bli bättre, såklart. Men jag något som jag själv känner när jag lyssnar på föreläsare. Att, in, att vara påläst. Att veta vilka man pratar för och inte kanske säga att jag här är min gamla keynote från 2011, mm. var någon som sa någon gång. Bara, Säg inte det då. utan mm. att vara påläst och de känner att nu har de ändå tagit sitt tid att komma hit för att lyssna och vara övmjuk inför det. Okej, okay, men då ska jag leverera på det. Mm. Sen att kanske vara lite lyhörd och ändå känna av publiken. Ja. Okej. Okay, är det här en publik som är jätteinsatt och då ska jag prata om kanske lite mer detaljer mm. kanske man kan interagera som man inte själv står och pratar
1: bara i en timme så att det blir roligt att lyssna på Precis, det tror jag är jätteviktigt mm. och också låter det lysa igenom eh, ja, att ha mycket liksom hjärta och själ mm. i det man pratar om, vilket ju såklart eh, ger sig själv när man pratar om ett, den typen av ämne mm. som ens bok och hela liksom, skrivprocessen och utgivningsprocessen är mm. men att eh, ja, bjuda in så det blir precis som du säger, mm. att man har en kommunikation med de som lyssnar. Ja,
2: uh, Och jag känner att man är på samma nivå, för det kan jag känna ibland ofta när jag pratar om, om är ju sparande och aktier mm. så, så är det många som fr- liksom frågar efteråt, att, okej men hur gör du för att spara, eller jag har ju den här lönen hur ska man tänka då, att kanske våga vara lite personlig att berätta då men vad drar jag in på för att kunna spara pengar och inte bara så prata så att det blir okej okay, men kul att hon kan spara så mycket pengar men jag kan inte relatera till det och då våga prata om hur gjorde jag eller kanske bussa på sig själv de gånger det inte har lyckats så bra att man vågar vara mänsklig Absolut. och, precis, och precis, det är det. inte ja. felfri.
0: Men du det: du pratar mycket då om aktier och sparande på dina föreläsningar.
2: Mm, jag har en föreläsning kan man säga som handlar just om och sparande och unga och privata Och sen så pratade jag också en del om just kvinnors självledarskap. Mm. Men senare tid har det också varit mycket just kring boken. Hur den, liksom vägen till Aha. utgivning.
0: Föreläste du innan du gav ut boken också? Nej, bara via jobbet. Mm. Uh. Tänker på det Alexandra. Handlar dina föreläsningar mycket om boken och författarskapet och skrivprocessen? Eh, eller mest egentligen andra?
1: självpubliceringen ja. och hela vägen dit och hur man gör och sådär. Mm. Så att ibland har jag nästan känt att gud det här har fått mycket uppmärksamhet mm. för ja, att boken har nästan lite hamnat i skymundan ibland. Mm. Men eh, jag tror att det är ett ämne som många är väldigt nyfikna på. Mm. Att det finns många med skrivardrömmar som vill höra hur man gör och få konkreta tips och sådär. För det har ju exact. både du, Natalia och jag märkt att många har hört av sig nu och frågar sådär, hur, hur har du gjort det här och kan jag få lite råd och tips och sådär. Mm. Så att...
0: Grymt. Mm. Tack så hemskt mycket för att ni har varit med i podden. Tack ja, för att vi fick vara med. Ja, jag har Jättekul. en sista fråga till er dock. Ja. Som de flesta brukar tycka är lite svår. Mm-hmm. Vad är ert
1: respektive favoritcitat? Okej, okay, men jag, jag vet inte om det här exakt egentligen är mitt favoritcitat. Men jag tar ett kapitelnamn från mm. min bok eh, som heter... Du kommer alltid landa på fötter. Mm. För den tycker jag är rätt talande. Och det var en eh, före detta chef för jättemånga år tillbaka mm. egentligen som skrev det till mig vid ett tillfälle att var du än företag i så kommer du att landa på fötter. Och den tog jag med mig just att jag bakade in den i boken också som ett eh, namn på första kapitlet. Och det var
0: fint. Ja, vet chefen det. Ja,
1: <laughs> jag skrev det till henne sen efteråt att hon var citerad där i. Eller citerad var inte, men att, hon, att jag använde hennes. Så det, den tror jag är bra för den är ganska enkel att ta till sig och just att det handlar om att våga chansa och våga prova på sånt som man kanske inte är helt bekväm i. Och mm. Eller i andra situationer i livet, man råkar ut för något som en uppsägning då eller något mm. annat ja, som händer, vilket det gör för oss alla någon mm. gång. Att fan, man får ta sig igenom det och sen landar man till slut.
2: Men det finns något citat som jag läst någonstans som är om någon annan kunde göra det så kan du också göra det. Och det finns ett klischigt med citat. Men, men jag gillar jo, tanken på, mm. alltså. ja, ja men verkligen att det är klart att folk har olika förutsättningar men för de flesta människor så tror jag ändå att om man vill någonting så kan man ändå hitta en väg att göra det på något sätt. Ja. Och det kanske kräver utbildning eller pengar eller tid eller energi eller vad det nu är. Men att Ah, jag försöker tänka lite så. Folk gör häftiga saker och det innebär att någon kunde göra det och då kan man själv också lära sig att förstå
1: hur de kom dit. Ja, för så är det ju och det är ju som du säger, ah. det känns lite klyschigt men det är ju ändå ah, så himla talande mm. på något sätt och ett bra sätt att tänka på. Ah.
0: Då tackar jag igen då så mm. jag Tack. Att Tack. Eh, lyssnarna också köper era böcker. Ja,
1: vi hoppas vi är med. Ah. <laughs>